0: Du hörst Folge 152. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, das eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, ob es vielleicht nur die Gene sind und, naja, du gar nichts dafür kannst und überhaupt und sowieso. Und wir wollen uns heute in die wunderbare Welt der Achtung, schwieriges Wort, genetischen Polymorphismen begeben. Viel Spaß dabei. Hi. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder, in Klammern, vielleicht bist du ja ganz neu hier, eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Ich würde so gerne wissen, wie es dir geht, also so mit Antworten. Wenn wir im Dialog wären, wäre das großartig. Ich liebe es tatsächlich so im Austausch zu sein, ganz besonders zum Beispiel auch mit meinen Klientinnen, sowohl im 1 zu 1 als auch in meinen Gruppenkursen. Da ist einfach der Austausch natürlich nochmal deutlich größer, ist ja nicht so einseitig, klar. Und ähm, natürlich kann ich davon auch ganz viel profitieren, weil ich einfach die Insights dieser Frauen, die mit mir arbeiten wollen, die Probleme haben und Antworten suchen, das kann ich Lernen, aufnehmen und natürlich auch für den Podcast verwenden, aber einfach nochmal besser verstehen. Ah, so sehen Probleme dann wirklich in Realität aus. Also dann ist das Ganze nicht mehr so theoretisch, so wie sich das vielleicht auch manchmal hier so ein bisschen anhört. Und heute kann ich dir versprechen, klingt das auf erstmal, auf jeden Fall erstmal ziemlich abgedreht. Und das Spannende ist auch, das will ich dir nämlich, bevor wir jetzt gleich einsteigen in die etwas besondere Folge, das Spannende ist, dass ich jetzt tatsächlich so das allererste Mal, so nach einem halben Jahr, zurück im Medizinstudium, wo man ja dann gegebenenfalls ein bisschen viel Theorie lernt und halt auch Dinge, die man vielleicht dann nicht im ärztlichen Alltag braucht, aber jetzt mit dem Thema heute ja, kommen wir langsam in den Bereich, wo ich denke, ach, wie cool, das habe ich sogar auch jetzt im letzten Semester lernen dürfen und da fand ich es ganz schlimm. Noch so ein kleiner Fun Fact nebenbei, da fand ich tatsächlich das Thema genetische und Polymorphismen ganz schlimm. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass es zum Fach Pharmakologie gehörte und Pharmakologie war jetzt nicht mein absoluter Favorite. Da ging das dann in der ersten Stunde, ich glaube im ersten Praktikum, da waren wir gerade irgendwie drei Tage im Studium, also Tag drei der Vorlesungszeit, ging das dann um genetische Polymorphismen ZYP2A3 und ZYP2B6 und was weiß ich. Und ich dachte so, what? Den Rest lasse ich, erspare ich dir mal. Ähm, was ist hier los? Was willst du von mir? Ich war völlig überfordert und fand also jegliches Zyp total doof. So kann man das vielleicht mal wirklich ziemlich einfach darstellen. Zyp steht für Zytochrom P450, falls du es ganz genau wissen wolltest. Und das sind, da werden wir heute auf jeden Fall noch drüber sprechen, Enzyme, die uns tatsächlich dabei helfen, Dinge, also Stoffe, zum Beispiel chemische Substanzen, zu entgiften im weitesten Sinne, sehr vereinfacht erklärt. Das ist ja alles ziemlich kompliziert in unserem Körper, ziemlich raffiniert. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich so, boah, kein Computer kriegt, glaube ich, sowas Komplexes so elegant hin. Also ähm, wir können uns, glaube ich, alle mal tiefer neigen vor den Fähigkeiten, die unser Körper mitbringt, einfach so, ohne dass wir dafür was bezahlen müssen, ist auch kein Special Feature, dass wir nochmal extra irgendwie ähm, dazu kaufen müssen, sondern no. Das ist einfach so da. Mega, oder? Ja, auf jeden Fall fand ich das mit den Polymorphismen und so. Also, das ist letztendlich ein anderes Fancy-Wort für. Es gibt mehrere Ausprägungen von einem Enzym. Fand ich fürchterlich auf jeden Fall im Studium. Und als ich aber jetzt tatsächlich mich mit den genetischen Polymorphismen ganz besonders eben ähm, für diese Folge bzw. für diese ähm, Serie, die wir jetzt rund um Brustkrebs haben, somit beschäftigt habe, dachte ich so, oh krass, da ist es ja wieder. Und da ist es mit einem wirklich ganz deutlichen realistischen Bezug. Also da benutze ich es auch wirklich in der alltäglichen Medizin. Mega. Sowas ist doch super. Also ich kann mich dafür so begeistern, weil dann ist es nicht nur irgendwie theoretisches Wissen und hm, who cares, sondern es ist tatsächlich wichtig und es ist spannend und es ist ein bisschen verwirrend, aber da wollen wir uns heute mal ein bisschen mit beschäftigen. Und tatsächlich ist es mir auch noch ähm, untergekommen, über den Weg gelaufen äh, in meiner aktuellen Fortbildung, denn ich bin gerade auch dabei, ähm, Parallel neben dem Studium nochmal ähm, tatsächlich meine Gefühle ein bisschen auszustrecken und vor allem mein Wissen auch nochmal ähm, auszuweiten im Bereich der funktionellen Medizin. Das mache ich gerade bei einem Institut in Hannover und ähm, die ersten zwei Module habe ich jetzt nun hinter mir. Drei Tage jeweils pro Modul, ähm, um die wirklich ganz grundlegenden Basics der funktionellen Medizin letztendlich, wenn man so wie ich will ähm, gar nicht so viel anders als das, was ich bisher schon tue. Also könnten wir dem, äh, was ich bisher getan habe, auch das Label funktionelle Medizin aufstempeln. Aber es geht noch deutlich tiefer und das gefällt mir letztendlich das, was ich aus der Schulmedizin jetzt eben noch weiß, gerade lerne, mit dem aus der Naturheilkunde so zu verknüpfen, dass das wirklich aus einem Guss ist, dass es wirklich auch fundiert ist, dass das nicht einfach nur ähm, irgendwelche Dinge sind, die man vielleicht beobachtet hat und dann halt den Patienten, die man bisher hatte, gut getan hat, aber es halt nicht wirklich evidenzbasiert ist. Kennst mich ja, ich bin doch durchaus jemand, der gerne das nachvollziehen kann, der verstehen möchte, ob und wie Dinge funktionieren und ob sie dann einfach auch auf alle Menschen im weitesten Sinne übertragbar sind. Und das schafft tatsächlich die funktionelle Medizin. Also die ist letztendlich so ein bisschen das Bindeglied zwischen Schulmedizin und Naturherkunde im weitesten Sinne, weil sie eben genauso wie die Naturherkunde auf Ursachenforschung geht, aber eben mit den grundlegenden Elementen der Schulmedizin. Mega, oder? Total begeistert. Also, das ist auch noch gerade bei mir los und dann ist auch noch gerade äh, praktisch das neue Semester vor der Tür. Es geht los, es geht in ein hoffentlich spannendes Semester für mich los, denn es gibt Psychiatrie, Psychosomatik, da freue ich mich schon mega drauf. Es gibt aber auch das Fach Humangenetik und du wirst wahrscheinlich nach dem heutigen ähm, Podcast vielleicht genauso begeistert sein, dass ich jetzt, Humangenetik oh haben darf. Also bis vor ein paar Wochen dachte ich, äh, oh, humangenetik, oh aber jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da die Polymorphismen wiederfinde. Naja, und dann gibt es doch so kleine Dinge wie Augenheilkunde. Mal sehen, ob mir das gefällt. Die HNO war's ja nicht. Und natürlich auch so Grundlagen wie innere Medizin, Allgemeinmedizin. Mega, da freue ich mich auch drauf, weil da finden wir mit Sicherheit einfach auch nochmal zusammen dann werde ich dir das natürlich mitteilen in gewohnter, lockerer, hoffentlich verständlicher Art. Genug aber jetzt von dem, was bei mir gerade abgeht, sondern wir wollen uns mit den genetischen Polymorphismen beste beschäftigen beziehungsweise, naja, mehr mit der Frage, liegt es denn an den Genen im weitesten Sinne. Also natürlich gibt es Erkrankungen, die genetisch bedingt sind. Ich, mir fallen spontan irgendwie Erkrankungen ein, wie zum Beispiel die Bluterkrankheit, ja wo tatsächlich eben aufgrund der Genetik, aufgrund der Vererbungslehre eben dann zum Beispiel bestimmte Dinge nicht vererbt wurden oder vererbt wurden und dadurch dann zum Beispiel bei Männern hauptsächlich eben vermehrt Blutungen auftreten, weil die bestimmte Gerinnungsfaktoren nicht ausbilden. Und es gibt ein, eine richtig große Anzahl an wirklich bekannten Erkrankungen, ähm, die genetisch bedingt sind und ähm, die einfach aufgrund der Vererbung auch ähm, eine Rolle spielen. Zum Beispiel Korea Huntington, kennst du vielleicht, der Feiztanz, ähm, eine Erkrankung, die das Nervensystem auch betrifft, ähm, immer tödlich verläuft. Leider gibt es dafür auch derzeit noch keine gute Behandlungsmöglichkeit, wird auch genetisch vererbt. So, aber da wollen wir uns gar nicht mit beschäftigen. Das wäre ja auch irgendwie viel zu trüge und hat auch gar nicht so wirklich was mit den Hormonen im weitesten Sinne zu tun. Mit den Dingen, die auch genetisch bedingt sind, aber die für uns interessant sind hier, das sind tatsächlich Enzyme, die, ich sag mal vereinfacht erklärt, in der Leber sitzen. Das ist auch ein bisschen sehr einfach, aber egal. Für unseren Zweck tut's das. Und wir haben ja in der letzten Folge, falls du dich erinnerst, und wenn nicht, solltest du unbedingt nochmal reinhören, haben wir über die Leber gesprochen und über diese unterschiedlichen Phasen, wie die Leber entgiftet. Du erinnerst dich, Phase 1, Phase 2. Es gibt theoretisch, praktisch auch noch eine Phase 3. Da ist aber keine Umwandlung mehr, die stattfindet, sondern es ist letztendlich nur noch der Transport dorthin, wo dann die Stoffe entgiftet werden müssen. Aber wir erinnern uns, Phase 1 war hier dieses Thema ähm, der ähm, Reduktion und diesen Dingen, die eben zuerst gemacht werden müssen. Und zweite Phase war dann eben die Phase der Glucoronidierung, Sulfatierung, Ach, Methylierung, wie sie nicht alle heißen. Diese enzymatischen Schritte sind letztendlich, kannst du dir so vorstellen, eben ähm, immer, etwas, was dann verändert wird an der bisherigen Struktur. Also meinetwegen ähm, haben wir zum Beispiel ähm, ein Medikament, das ausgeschieden werden soll. Und ähm, in der Phase 1 wird praktisch an dem Medikament, das da ankommt in der Leber, wird was weggenommen oder was dran gepackt, damit das einfach ein bisschen anders aussieht. Und dann geht es in die Phase 2. Dann kommen neue Enzyme, die packen da was dran, nehmen da was weg. Und dann kann es eben entweder über den Stuhl, also praktisch über die Galle und dann über den Darm ausgestiegen werden oder über die Niere. So, Die Stoffe, die da nämlich tatsächlich hinkommen zur Leber, die sind in der Regel lipophil, also fettliebend. Das geht tatsächlich nicht so gut raus aus unserem Körper und durch diese Umwandlungsprozesse Phase 1 und Phase 2 in der Leber werden die hydrophil gemacht und dann kann der Körper sie einfach besser ausscheiden. Oder sie bleiben so halb lipophil, dann müssen sie auf jeden Fall über die Gallensäuren, die Gallenflüssigkeit ausgeschieden werden, weil dann ist das nämlich auch tatsächlich so, dass die das praktisch umschließen und dann kann er über den Darm und über den Stuhl das dann ausgeschieden werden. So, das machen Enzyme, so wie ich das gerade erklärt habe, diese Umwandlungsprozesse. Die bauen da halt dann zum Beispiel in der Phase 2 Sulfatgruppen dran, Methylgruppen, äh Acetylgruppen. Alles total unwichtig für uns, weil da müsstest du dich dann biochemisch mit beschäftigen und ich kann dir versprechen, das macht keinen Spaß. Das ist schon schlimm genug, wenn man das im Studio machen muss, aber man muss das nicht wirklich im Podcast machen, finde ich. Na gut. Was für uns aber wichtig ist... Wir müssen uns einmal kurz überlegen, woher kommen denn die Enzyme? Und da müssen wir jetzt tatsächlich so ein bisschen vielleicht zurück in den Biounterricht. Das kann ja durchaus schon mal ein bisschen länger her gewesen sein, auch bei mir. Aber grundsätzlich, glaube ich, weißt du, dass wenn wir etwas in unserem Körper bauen, dann brauchen wir dazu Information. Und die Information, die wird bei uns im Körper in Form von DNA also den Genen praktisch ähm, gespeichert. Und je nachdem, ähm, welche Informationen wir brauchen, wird praktisch in diesem, das ist ja total spannend, wenn man sich diese DNA mal anschaut, ähm, letztendlich sind die Gene mit dieser Y, nee, das ist ja eher eine X-Form, also dieses, ähm, diese zwei Stäbchen, die in der Mitte miteinander verbunden sind, einfach, dass du dir das bildlich vorstellen kannst, das ist ja einfach nur ein Strang, also übertragen, der ganz extrem klein gedreht, zusammengeschoben und gezogen ist und das ist im Prinzip nichts anderes als eine Kette von zwei Strängen im Prinzip, die miteinander verbunden sind. Die haben halt hier eine Verbindung und dann gibt's halt die entsprechenden Basenpaare, vielleicht erinnerst du dich noch an die aus der Schule, Adenin, Zytosin, Guanin und Thymin. So. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Also ich kenne sie immer nur unter A, T, G und C, aber das ist die Langversion im Prinzip. So, und die haben eben erstens ähm, praktisch im Strang eine dann entsprechende Abfolge oder eben auch dann ähm, manchmal eine Verbindung zueinander. So, und praktisch dieses Konstrukt von Strang und dann eben Abfolge von, von Basen, ist dann ähm, eben auch codiert dann praktisch für Enzyme. Das kann dann ähm, zum Beispiel T, T, A, T, G, C, D, äh, nee, die gibt es ja nicht, also nochmal A oder so sein, und dann steht praktisch diese Abfolge für ein bestimmtes Enzym. Wirklich nur absolut vereinfacht dargestellt. Und das muss dann aber natürlich irgendwie dazu führen, dass ein, ein ähm, Enzym, draus gemacht wird. Das wird nicht einfach praktisch so erkannt, so von irgendwann einer höheren Macht und dann ähm, sagt ich, ah ja genau, da machen wir gleich ein Enzym draus, sondern nee, nee, das muss dann also praktisch abgeschrieben werden. Das nennt man dann Transkription, da erinnerst du dich vielleicht auch noch dran. Und wenn das dann abgeschrieben wurde, dann muss es praktisch übersetzt werden. Das nennt man dann Translation. Und dann hat man vereinfacht erklärt tatsächlich ein Enzym, das genau praktisch das erledigen soll, was praktisch in der DNA irgendwie ähm, praktisch dahinter stand, also was die Information praktisch sein soll. Und hier praktisch in diesen Basenpaaren, die ähm, nebeneinander stehen und miteinander verknüpft sind, da kann tatsächlich ein Fehler passieren, dass also praktisch manchmal, ähm, wenn abgeschrieben wird, ähm, zum Beispiel, dass nicht richtig abgeschrieben wird. Da steht zwar in der eigenen DNA irgendwie T-A-A-T, -A -A -T, aber abgeschrieben wird dann T-A-C-T oder so. Ja, Also auf jeden Fall kann es leicht sein, dass hier beim Abschreiben oder grundsätzlich auch in der DNA einfach Abfolgefehler ähm, da sind, die dann praktisch eine andere Botschaft beinhalten. Und der Körper macht nichts anderes oder einfach das System, das das übersetzt, macht dann halt nichts anderes, als praktisch einfach nur diese ähm, Basenpaare zu übersetzen. Und dann kommt aber natürlich was anderes raus. Das ist so ein bisschen wie bei Stiller Post. Erinnerst du dich vielleicht an dieses Kinderspiel? Ja, große Gruppe an Kindern ähm, fängt irgendwie auf der einen Ecke an, geht bis an die andere Ecke und ähm, sollte tatsächlich vielleicht Feuerwehrhaus ähm, sein, was irgendwie übertragen werden soll. <lacht> und am Ende ist von diesem Wort nichts mehr übrig. Wenn man leise Flüster hat und irgendwie ähm, dann noch irgendwie andere lachen und dann hat man das nur halb gehört und dann kommt irgendwie was ganz anderes raus. So, und diese Probleme in Übersetzung, beziehungsweise was übersetzt wurde, kann für uns problematisch werden. Und das sind dann sogenannte genetische Polymorphismen. Das heißt, letztendlich ist die Grundlage ein Abschnitt eines Gens mit einem bestimmten Basenpaar, das eigentlich eben eine bestimmte Information übersetzen soll oder dass daraus die Information gezogen werden soll. Und bei uns, ganz individuell, kommt was anderes raus. Vielleicht ist dann dieses Enzym gar nicht da, also dass das praktisch gar nicht umgesetzt wird, dann ist es nicht vorhanden. Das ist schon mal ziemlich blöd. Oder dieses Enzym ist so, oh, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich tun soll und arbeitet nur, zu 50 Prozent, zu 30 Prozent, zu 15 Prozent oder es ist super aktiv und arbeitet viel zu viel zu 120, 150 Prozent. Und das macht natürlich ein Problem, weil grundsätzlich hat dieses Enzym eine bestimmte Aufgabe. Da reden wir gleich drüber. Und wenn das verändert ist, das Enzym, dann ist auch die Aufgabe, die dahinter steht, verändert verändert. Wird nicht gemacht, wird nur zum Teil gemacht, wird übermäßig gemacht. Und das kann zu deutlichen Problemen führen. Und in der funktionellen Medizin, aber generell, gibt es einfach Enzyme. Also grundsätzlich einfach in der Medizin weiß man, dass bestimmte Enzyme bestimmte Aufgaben erledigen. Zum Beispiel gibt es die COMT, so heißt die. C-O-M-T, alles Großbuchstaben geschrieben. Das ist die Achtung. Cooles Wort, bloß nicht merken. Katechol-O-Methyltransferase. Achtung, nächstes Mal frage ich, wie das genau heißt. Diese kommt, ja? Ich frage nach. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Also, ist einfach nur die Kurzform. Diese kommt für diese Katechol-O-Methyltransferase. Das ist einfach, ähm, hat sich irgendjemand mal gedacht, no, also die Katecholamine werden von diesem Enzym umgesetzt, deswegen Katechol ist einfach eine bestimmte Version des Enzyms. Methyl, da werden Methylgruppen transferiert, Transferase. So kommen die wunderbaren Namen der Enzyme zustande. Und da kann man dann eben schon ein bisschen sehen, was denn die Aufgabe ist des Enzyms. Nämlich, dass also dieses Enzym Katecholamine, das sind also so Neurotransmitter wie Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, das soll eigentlich dieses Enzym abbauen. Und wenn die kommt, also dieses Enzym tatsächlich nicht so gut arbeitet, dann können wir uns eigentlich jetzt schon selber überlegen, was passiert denn dann, wenn letztendlich die nur halb oder vielleicht nur zu einem Viertel arbeitet? Genau, dann bleiben viele von diesen abzubauenden Katecholaminen von den Neurotransmittern einfach übermäßig im Körper vorhanden und haben aber dann natürlich, solange sie nicht abgebaut werden, noch eine Wirkung. Tja. Und das kann eben zum Beispiel auch ein Problem werden. Ähm, diese kommt, ist zum Beispiel auch ähm, für den Abbau von Östrogenen zuständig. Auch hier wieder, wenn sie nicht optimal funktioniert, wenn sie ähm, nur sehr langsam arbeitet, kann das auch zu Problemen führen, dass eben Östrogene nicht so effektiv abgebaut werden können. Und das Spannende ist, dass zum Beispiel... Ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil das ist schon sehr komplex und kompliziert. Aber dass man wirklich ähm, in Studien herausgefunden hat, dass 30 Prozent der Bevölkerung ähm, zum Beispiel in unseren westlichen Industrieländern eine verminderte Kommtaktivität haben. 30 Prozent der Menschen. Das hat dann ähm, zum einen den äh, Effekt, dass zum Beispiel Menschen dann einfach von Haus aus immer mit höheren Neurotransmittern ähm, praktisch umgehen müssen. Der Körper gewöhnt sich letztendlich so ein bisschen an diese hohen Spiegel. Und das wird dann von diesen Personen der zum Normalzustand. Wenn jetzt aber durch Burnout, Stresserschöpfung, Nebennierenschwäche oder so, dann diese Neurotransmitter zurückgehen, also einfach auch nicht mehr gebildet werden, dann nimmt natürlich auch der Spiegel ab. Dann kann das zum Beispiel auch sehr viel schneller zu Folgeproblemen führen, dass also diese Menschen dann sehr viel schneller einfach auch absolut erschöpft sind, weil die ja an viel höhere Katecholaminspiegel gewöhnt sind. Ja, Wo, Wobei natürlich grundsätzlich immer das Problem ist, dass die ähm, eigentlich zu viel haben, aber dann wird das zu viel deren Normal. Und so ist es zum Beispiel so, dass dann natürlich ähm, normale Dosierungen von Medikamenten, unterstützenden Supplements etc. oft einfach gar nicht reichen, weil die letztendlich durch die hohen Katecholaminspiegel auch viel mehr Nährstoffe verbrauchen und dann eben auch diese normalen Angaben von Supplements zum Teil einfach gar nicht mehr ausreichen. Das ist also eben schon ein wichtiger Hinweis und so ein wichtiger Punkt, einfach auch zu realisieren, aha, mit dem Wissen um meine genetischen Polymorphismen kann ich gegebenenfalls einfach auch dann nachvollziehen und folgern, ähm, ob ich eben vielleicht sogar jemand bin, der eben sehr viele Supplements braucht. Dass ich einfach mit dem normalen, in Anführungszeichen, Bedarf ähm, dem Rest der Bevölkerung einfach nicht zurechtkomme. So, und eines Weiteres, äh, ein weiteres Enzym, das uns tatsächlich auch ähm, ganz wichtig erscheint, im zum Beispiel Zusammenhang mit der Histaminintoleranz, ist die DAO, die Diaminooxidase. Dieses Enzym setzt praktisch Histamin um, baut das ab, damit das eben im Körper nicht mehr wirkt. Wenn die tatsächlich einfach auch genetisch bedingt nicht gut arbeitet, darüber haben wir ja auch im Podcast schon gesprochen, dann führt das tatsächlich eben auch ähm, zu einem erhöhten Histaminspiegel und der macht dann natürlich auch dementsprechend Probleme, ähm, Nächstes Enzym, das tatsächlich auch super spannend ist, die MAO, Monoaminooxidase. Die ähm, baut tatsächlich auch Neurotransmitter ab und ist tatsächlich in den Studien auch so ähm, inzwischen bekannt, dass man bei Menschen mit bipolarer Störung, also manisch-depressiver Ausprägung, ähm, Depression im Wechsel mit euphorischen Zuständen, dass wenn also offensichtlich die MAO sehr, mittelmäßig bis nicht vorhanden ist oder sehr wenig arbeitet, offensichtlich ähm, es eine höhere Tendenz gibt, dass sich daraus gegebenenfalls eine bipolare Störung entwickeln kann. So ganz ist das noch nicht ähm, wirklich bestätigt, aber ich bin mir sicher, ich kann auch mal in meinem neuen Vorlesungsbereich Psychiatrie und Psychosomatik da mal nachfragen. Das interessiert mich natürlich brennend. Dann gibt es noch ein wirklich fürchterlich klingendes Enzym. Auch wieder alles groß geschrieben, die MTHFR. Ja, so ist dieses Enzym. Das ist die Methylentetrahydrofolatreduktase. Mhm. So, und jetzt kommst du. <lacht> Frag ich auch das nächste Mal ab. Die MTHFR. Ähm, von der weiß man, dass tatsächlich ähm, die, wenn ist dort ähm, genetische Polyform, Form, Polymorphismen, so heißt das Wort, vorkommen, also genetische Varianten, Veränderungen am Enzym, dass zum Beispiel erhöhte Homozysteinspiegel vorkommen und die wiederum stehen in Verbindung mit gehäuft aufgetretenen ähm, Thrombosen. Ähm, also letztendlich ist das wirklich auch schon klinisch ein Problem, wenn man das nachweisen kann, haben diese Menschen, vor allem dann auch Frauen, zum Beispiel häufiger Thrombosen, auch häufiger die Wahrscheinlichkeit von Fehlgeburt, von Schwierigkeiten, schwanger zu werden, weil einfach die Blutgerinnung hier problematisch ist. Und zu guter Letzt, aber das ist nicht also es ist nur eine ausmalte Enzyme. Da gibt es noch eine riesig lange Liste. Ich wollte dich nur nicht ewig damit irgendwie langweilen. Es gibt aber auch noch die GST-T1, die Glutadion-S-Transferase die transferiert dann also Glutadion auf Stoffe und deswegen heißt die Transferase immer etwas, was transferiert wird und in dem Fall eben Glutadion. Die gibt es in der S-, in der T1- und in der S1-Variante. sind zwei unterschiedliche Enzyme und tatsächlich ist es so, dass 50% der Bevölkerung in den westlichen Industriestaaten eine Einschränkung in diesem Enzym haben. Das ist schon eine ganze Menge. Zum Glück ist es so, dass die GST1 und S1 ähm, im Prinzip beide an dem gleichen System arbeiten. Und wenn jetzt eine so halb ausfällt, ist das nicht ganz so dramatisch. Wenn beide ausfallen, ist es aber schon blöd. Denn die Aufgabe ist tatsächlich, dass eben Glutadion zur Entgiftung ähm, und zum unschädlich machen von Stoffen genutzt wird. Ganz, ganz massiv. Und wenn das fehlt, dann kann der Körper im Prinzip das nicht tun. Dann kann dieses Glutadion nicht transferiert werden. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, dann kann es zum Beispiel so äh, dazu kommen, dass also zum Beispiel chemische Stoffe, die wir regelmäßig täglich aufnehmen, über den Körper, über die Atmung, über die Nahrung, wie zum Beispiel, wir atmen Parfum ein, ähm, Nagellack können wir riechen, Desinfektionsmittel nehmen wir zum Teil ja auch auf, ähm, Reinigungsmittel, ähm, Haarspray, Ausdünstungen von Möbeln und, und, und. Das sind alle Stoffe, die eigentlich nicht in unseren Körper gehören, die müssen entgiftet werden. Und das passiert eben zum Großteil über diese Transferierung von Glutadion, und wenn das letztendlich durch diese beiden Enzyme, die dann nur so halbgar oder so gar nicht mehr gut arbeiten, dann kann das nicht passieren. Und dann ähm, gibt es tatsächlich auch einen Symptomkomplex, wo man eine deutliche Chemikaliensensibilität entwickelt, also so eine Überempfindlichkeit auf Chemikalien, so dass man ganz schnell auf ähm, eben zum Beispiel chemische Chemikalien in der Luft oder so auch reagiert, das ähm, vielleicht sehr schnell auch mit Kopfschmerzen zum Beispiel als Symptom reagiert oder Übelkeit. Also wo das Nervensystem sehr schnell auf wirklich ganz geringe Mengen reagiert. Und das liegt daran, weil im Prinzip der Körper gar nicht in der Lage ist, ähm, die Mengen zu entgiften und einfach damit dann der Spiegel im Körper so schnell steigt, dass das einfach dann über die Grenzen hinausgeht und damit dann natürlich auch ähm, negative Symptome entstehen. Ähm, das ist also ein Problem für uns, wenn unsere Enzyme nicht funktionieren. Und im letzten Podcast, in der letzten Folge, habe ich dir ja auch erklärt, dass auch Östrogenmetaboliten im Prinzip enzymatisch abgebaut werden. Da sind natürlich nochmal andere ähm, Enzyme mit beinhaltet Und man kann tatsächlich ähm, diese Enzyme testen. Also das ist im Prinzip die Quintessenz der heutigen Folge. Man kann tatsächlich das testen. Und zwar, und das ist jetzt eine gute Nachricht, das ist natürlich eine sehr aufwendige Untersuchung ist noch nicht so ganz einfach, die alle ähm, zu testen. Und dann muss man natürlich auch so ein bisschen gegebenenfalls wissen, in welche Richtung geht Das heißt, man muss natürlich auch eine Anamnese haben, Symptome, um dann auch in die richtige Richtung die Enzyme zu testen. Weil wir haben so viele Enzyme in unserem Körper, dass es keinen Sinn machen würde, alle zu testen. Sondern wir brauchen natürlich einen Bezug zu den Beschwerden und müssen dann, praktisch rückfolgern, welche Enzyme sind daran gegebenenfalls beteiligt, um die dann untersuchen zu lassen. Ähm, das kann man aber tun. Und was ich ganz catchy finde an dieser äh, Untersuchung ist, na ja, man lässt natürlich seine DNA untersuchen. Das ist auf jeden Fall schon auch ähm, nicht ganz so einfach. Dafür gibt es auch ähm, gesetzliche Regelungen. Und es ist zum Beispiel so, dass ähm, in der Regel nur Fachärzte für Humangenetik oder einfach auch Fachärzte, also wirklich nur Schulmediziner das tun dürfen, Heilpraktiker dürfen das nicht. Das hat natürlich viele Gründe, aber einfach der, dass Heilpraktiker sich natürlich in der Regel nicht so tief mit der Genetik beschäftigen und ähm, gerade wenn es hier auch um schwerwiegende Erkrankungen, genetische Erkrankungen geht oder so, ist da natürlich auch oft einfach eine schulmedizinische Unterstützung, Betreuung einfach wesentlich. Das können Heilpraktiker nicht abdecken. Und das möchte ich tatsächlich auch nochmal einfach gerne hinzufügen. Ich kann auch zu Ärzten, meinem Allgemeinmediziner, Je nachdem, wie aufgeschlossen diese ähm, Hausärzte oder, oder, oder auch sind. Also natürlich brauche ich vielleicht ähm, einen Arzt, der auch funktionelle Medizin betreibt. Muss man sich vielleicht mal ein bisschen umhören und auch ein bisschen äh, Internetrecherche betreiben, damit man natürlich auch praktisch in einen Dialog treten kann, wenn letztendlich der gegenübersitzende Arzt nicht weiß, wovon du redest, weil das vielleicht auch ähm, damals vor 20 Jahren irgendwie noch nicht in seinem Studium Thema war, dann kann er dich da natürlich auch schlecht betreuen, sollte er sich nicht irgendwie ähm, da fortbildungsmäßig weitergebildet haben. Also muss man auf jeden Fall gegebenenfalls ähm, nach Fachärzten für Romangenetik suchen ähm, oder Ärzte für funktionelle Medizin. Die sind da in der Regel ziemlich fit, weil das eben auch ein ganz großer Bestandteil ähm, des Curriculums und des ganzen Themenkomplexes ist, ähm, Beispiele für Ärzte habe ich auf jeden Fall nur mal so ein bisschen in den Show Notes zusammengesammelt. Das findest du unter der Folge 152, also einfach unter www.alexbroll.com-152. Und dann ist eben auch der Austausch mit dem Mediziner ganz wichtig, um erstmal eine Analyse zu machen, um zu verstehen, was, wo möchte man überhaupt hin, also was möchte man untersuchen. Das ist tatsächlich aber ein ziemlicher Catchy, ähm, denn das zahlen die Krankenkassen. Also es ist keine persönliche Privatleistung, keine Eagle-Leistung, wie das so schön heißt. Also dass ich das ähm, einfach selbst zahlen muss, weil es nicht in den kassenärztlichen Budgets drinnen ist, sondern es ist. Extra budgetär habe ich gelernt, also es gehört nicht ins kassenärztliche Budget des Hausarztes, es wird aber trotzdem von der Kasse übernommen, wenn eine entsprechende Diagnose zur Verfügung steht und die findet man in der Regel natürlich dann eben in der Zusammenarbeit mit, der Arbeit mit dem Facharzt eigentlich schon ziemlich gut ist also gut ähm, und hat, glaube ich, einen großen Vorteil und das ist mit Sicherheit etwas, was sich weiterentwickeln wird, um ähm, gegebenenfalls natürlich auch vorzubeugen, um mehr individualisierte Medizin zu betreiben. Und darum, finde ich, sollte es auch auf jeden Fall gehen, weil ähm, hier One-Fits-All klappt halt nicht. 0 auf 15 Methode ist einfach, haben wir gemerkt, in ganz vielen Bereichen, weißt du mit Sicherheit selber auch, funktioniert nicht und mit der Genetik können wir vielleicht jetzt nicht direkt mit Medikamenten eingreifen. Das soll ja auch gar nicht der Hintergrund sein, sondern wir können dann eben auch mit Supplements, mit Ernährung, mit anderen Maßnahmen einfach sehr viel gezielter rangehen, weil wir einfach den Körper sehr viel besser verstehen können. Wir können ihn einfach besser lesen und dann praktisch im Anschluss besser auf diesen individuellen Körper in seiner Ausprägung eingehen. Und das finde ich mega. Das ähm, ist für mich die Zukunft. Natürlich kann man jetzt, wenn es um Genetik geht, da auch sehr, sehr kritisch mit sein. Bin ich auch völlig bei dir. Man kann nicht alles hier ähm, mit ähm, der Genetik da vielleicht rausholen und dann eben hier so nach so einer Genetik-Utopie äh, irgendwie dann. Ähm, die schlechten aussortieren, weißt du, dass man dementsprechend vielleicht schon vor der wirklichen Zeugung dann halt oder dann gerade frisch hier in der Entstehung einer befruchteten Eizelle guckt, was ist in diesem, ähm, Genom drin und wenn das dem nicht entspricht, dann wird das gleich wieder aussortiert. Da gibt's ja so, ähm, so Utopien, da fällt mir nur spontan der Film Gettaker ein, der, ähm, für vielleicht auch ein Begriff ist, Film der 90er mit Humor Thurman und dem anderen Schauspieler, der fällt mir gerade nicht ein, ähm, worum es, da, da ging es genau darum, also das ist natürlich ähm, definitiv ein No-Go, aber den Körper besser verstehen zu können und dann eben individualisierter auf ihn eingehen zu können, das finde ich total wichtig. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir über dieses Thema sprechen, wir werden auch noch mal über das Thema Mitochondriopathie ähm, sprechen in den nächsten Wochen. Ähm, da werden wir dann über die SOD2, die Dismutase 2 sprechen. Auch ein ganz wichtiges Enzym, das eben auch bei der Mitochondriopathie eine wichtige Rolle spielt und ganz oft leider auch ähm, mit Anteil hat an der Entzündung. Die Folge gibt es aber tatsächlich special, weil oh, sonst raucht dir der Kopf und meiner auch. Und ich glaube, einfach mal um die Basics überhaupt Verstanden zu haben, reicht das heute auch. Den Rest können wir uns langsam erarbeiten. Ich verspreche dir, es kommt definitiv mehr. Also heute solltest du mitgenommen haben, es gibt auf jeden Fall genetische Unterschiede. Das kann sich auf die Symptome, die du hast, auf die Beschwerden, die du hast, tatsächlich auswirken bzw. der Grund sein. Das kann man aber testen und dementsprechend dann einfach auch reagieren. Aber mein Rat, macht das immer mit einem kompetenten Therapeuten. Wie gesagt, diese Diagnostik können nur Schulmediziner, Fachärzte für Humangenetik oder Allgemeinmediziner machen. Am besten jemand, der in funktioneller Medizin ähm, auch ausgebildet ist. Ein bisschen dauert es bei mir auch noch, aber dann bin ich auch für dich in diesem Bereich da. Aber bis jetzt musst du dich da leider an Kollegen aus der Schulmedizin wenden, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Grundsätzlich ähm, möchte ich dich natürlich einladen, auch wenn es da noch nicht um die genetischen Polyform Polymorphismen geht. Ähm, vielleicht ist ja das Buch Der müde Vogel kann mich mal ähm, für dich eine Idee. Darum. Darin geht es um die Nebennieren schwäche Erschöpfung. Ähm, darüber habe ich geschrieben. Das Buch gibt es jetzt zu kaufen als E-Book, als normales Buch. Ähm, und ist in sieben Schritten vielleicht ein Weg mit unterstützend raus aus dieser Erschöpfung, aus dem Stress, aus diesem Hassel Ich würde mich freuen. Auch da findest du in den Show Notes unter www.alexproll.com-152 einen Link ähm, zu, ähm, zu verschiedenen Buchanbietern, wo du das online bestellen kannst. Aber hey, der Titel ist ziemlich catchy, finde ich. Der müde Vogel kann mich mal auch bei deinem Bookdealer vor Ort kannst du ganz ohne Probleme das Buch bestellen und es dir abholen vor Ort. Ich würde mich freuen. Ach ja, und ähm, natürlich gilt für dich genauso wie alle anderen, die vielleicht auch schon das Buch gekauft haben. Wenn du mir den Rechnungsbeleg per E-Mail schickst, also auf post alexbroll.com, dann kriegst du praktisch zu diesem Kauf des Buches für 20 Euro auch noch den Workshop Wechselhaft statt heiter. Da geht es um Wege der Prävention vor den Wechseljahren oder mit Wechseljahresbeschwerden umgehen zu können, was da dahinter steckt, welche Faktoren, Schilddrüse, Darm, Nebenniere bei diesen Wechseljahrsbeschwerden spielen. Darum geht es in dem Workshop. Es ist ein aufgezeichneter Workshop, dreiteilig. Den kriegst du im Wert von 99 Euro auch noch kostenfrei dazu. Schick mir einfach nur den Beleg, den Kaufbeleg als Scan, als E-Mail, wie auch immer. Und dann schalte ich dich gleich frei. Also äh, ziemlich catchy Angebot, finde ich. Äh, du kriegst also zwei für den Preis von einem und auch noch für den Preis des günstigeren Produkts. ist doch auch mal was. So kann man das machen. Ich wünsche dir eine großartige Woche und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?